0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.
1: Also, heute sind wir wieder nicht im Kaiser Friedrich, sondern nicht im Kaiser Friedrich wegen der Pandemie-Geschichte.
2: Wir sind hinten links äh, im Pressehaus.
1: Im Pressehaus, genau. Und, <lacht> Und haben zugeschaltet,
2: genau. Zugeschaltet ist der Stargast
1: Robert Bücking. Ich äh, grüße die Versammlung.
2: Robert Bücking ist bei den Grünen. Sie sagen immer Ja oder Nein. Robert Bücking ist bei den Grünen. Ja. Er ist äh, Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft. Ja. Er wollte mal Landes, nee, er wollte mal Herrn Lose beerben als äh, Bausenator. Ja. Das hat nicht geklappt.
0: Ja. Und ja. er war
2: äh, 21 Jahre, meine ich, Ortsamtsleiter im Viertel.
1: Falsch.
2: Wie lange? 20. 20? 20? Oh, Entschuldigung. Nein, sagt man da. <lacht> er, <Nein>. war, <lacht> er war gefühlte 21 Jahre. Viert, sogenannter Viertelbürgermeister. Daher werden ihn wahrscheinlich die meisten auch kennen. Obwohl, Sie sind ja jetzt schon auch schon ein paar Jahre im Parlament. Fünf Jahre, ne? Ja. Genau, so weit, so gut. Und Sie sind 68 Jahre alt.
0: Ja, wie die Zeit vergeht, ne?
2: Sie sind sogar das fleischgewordene Viertel, würde ich mal sagen. Sie leben da ja auch noch, ne?
0: Ja, das stimmt auch, ja.
2: <lacht> so, meine. Jetzt, jetzt würde ich auch gleich wegen 68, das ist meine böse... Überleitung zu einer ketzerischen Anmerkung. Herr Bücking, wenn man 20 Jahre Viertelbürgermeister war und bekannt wie ein bunter Hund über das Viertel hinaus, wieso lässt man es dann nicht darauf bewenden mit über 60 und sagt, das war's, sondern will dann noch unbedingt noch was anderes machen? Das verstehe ich einfach nicht. Ha.
0: Ja, das weiß ich nicht, ob man das irgendwie Dritten erklären kann oder gar Journalistinnen. Also,
2: oh, oh, oh. <lacht> <lacht> nee, die sind natürlich ein bisschen Die sind natürlich ein bisschen, ja, zurückgeblieben. Ist auch ein bisschen schwer von Kaffee. Ja, genau, genau, Geben Sie sich bitte Mühe, nur für mich, bitte. Also
0: ehrlich gesagt, irgendwie dachte ich, es müsste noch was kommen. Ähm, man ist ja, wenn man jetzt so ein, sowas wie so ein Stadtteilbürgermeister ist, ähm, auch wenn das so im Viertel und in der Stadtmitte ist, letztendlich auf eine ganz bestimmte Art, sich in die Sachen einzumischen, beschränkt. Und irgendwie hatte ich, hat mich der Hafer gestochen und ich dachte, nee, man muss sich mal mit der Stadt als Ganzen beschäftigen und dazu äh, kann man auch was beitragen. Das war meine Vorstellung und es stellt sich als schwierig heraus, weil so ganz einfach ist das auch für Abgeordnete nicht. Ja gut, das lernt man dazu.
1: Aber ja Dämer, ne? Normal, du bist Weil ich Bremer
2: Durch und durch, ja. ne? Ja. In Ihrer Selbstbeschreibung schreiben Sie, dass Sie, glaube ich, Bremer von Kopf bis Fuß oder sowas sind.
0: Ja, das ist also väterlicher und mütterlicherseits mehrere Generationen.
2: Also Tagenbaren sind Sie sogar.
0: Ja, ja,
1: ja.
2: Höchst selten geworden. Meine ich, aber Sie sind einer. Ich habe gelesen, das wusste ich übrigens gar nicht, vielleicht reden Sie nicht so häufig darüber, dass Sie eine ganz besondere Schulkarriere in Huckelriede hatten, indem Sie nämlich wahrscheinlich äh, 68er äh, Kind durch und durch da Sachen äh, an die Wand geschmiert haben, Mitbestimmung bei der Direktorenwahl oder gegen die Unanie am Lehrerpult und dann gab es ein sogenanntes Consilium Abe
0: Verdammt, Wo? in welcher Quelle haben Sie das gefunden? Ich hatte ja. gehofft, das sei in Vergessenheit gekommen. <lacht> Nein. Aber stimmt, stimmt. Es war Erzähl,
2: so. Erzählen Sie mal unseren Zuhörern, was ein Konsilium Abe Undi ist. Das gibt es ja heutzutage ja. wahrscheinlich <lacht> gar nicht mehr. Höchstens noch ein Eliteinternat in der Schweiz oder so.
0: Also, das war so. Im Grunde möchte ich alle jungen Leute davor warnen, so einen Weg zu gehen und allen Eltern meine Mitgefühl ausdrücken für den Fall, dass die jungen Leute es doch tun. Damals, vor langer, langer Zeit, also 1968, war es so, dass uns äh, alles zu eng war und wir das Gefühl hatten, es muss sich dringend was ändern. Und wir Schüler waren der Auffassung, wir müssen hier mitbestimmen, was man so lernen kann. Und deswegen haben wir uns äh, nachts dieser Schule genähert und versucht in Spiegelschrift an die Fenster des Lehrerzimmers ranzuschreiben, Macht Schluss mit der Voyeur-Demokratie. Und die Spiegelschrift schon Demokratie Wenn man das gedacht, richtig ja. rumschreibt, ist das schon fast nicht möglich. Und die <lacht> Spiegelschrift ist eine Herausforderung, die mindestens für so einen Legastheniker wie mich quasi alle Grenzen überschritten. Das also war letztendlich auch eine intellektuelle Leistung.
2: Also, also, also fehlerfrei haben Sie es also nicht hingekriegt.
0: Ich hatte Unterstützung. So. Ich hatte Unterstützung von Leuten, die, die sich dessen sicher waren, die, welche Reihenfolge so Buchstaben gehören. Von Kort Schnippen. Ja, der war nicht dabei, ehrlich gesagt. Aber Joachim Balowski, falls der
2: jemand Ah, der war auch dabei. Halt. Das wusste ja. ich gar nicht.
0: Genau. Und auf jeden Fall haben wir uns dann auch ein bisschen von dieser roten Farbe, das war so eine Wandfarbe, konnte man gut wieder abkriegen, auf die Klamotten gekleckert und. Ach, und dann wusste man zuständig, wer es gewesen ist.
2: Oh, das, da haben Sie sich aber wirklich nicht so schlau angestellt, oder? Wie alt waren Sie da? Ach, 16? Ja, gut. 16, da hätte, ist... man,
0: hätte man schon weiter sein können. Ja,
2: aber man kann das noch unter Jugendlichen leicht sind, ich. Absolut. Auf jeden Fall mussten Sie dann als Tagebahn nach Hannover und da Ihr Abitur machen, ne?
0: Genau, da lief es raus. Ich hatte da einen, meine Mutter hatte einen Bruder, ich also einen Onkel, der war so ein Hannoveraner und da konnte ich in der Nachbarschaft in so einem kleinen Zimmerchen äh, wohnen und äh, dann das Abitur machen.
2: Was das wert im Nachhinein betrachtet?
0: Dass, äh, sie, sie meinen dieses, äh, diese, dieser Schriftzug oder das Abitur? Na, dass, oder, dass sie dann in so Hannover, in dass Banken sie dann
2: in die Fremde ziehen mussten, im kleinen Zimmer übernachten, um ein Abitur mm. zu machen, weil sie in Bremen nicht mehr an der Schule gut gelitten waren.
0: Ja. Ähm, von hinten sieht man das Ganze hier immer so als Phasen der Reife. Ich muss mal gucken.
1: Ich habe ihn
0: nicht gefunden. Ich muss mal eben kurz allen mit Radiohörern erklären. Ich sollte einen Schlüssel suchen, habe ihn aber nicht gefunden.
2: Verstehe, ja.
0: Also gut, auf jeden Fall von hinten gesehen, es ist eine Phase der Reiche gewesen und das Abitur hat nicht geschadet. Und die strenge Behörde im Nachhinein würde man sogar verstehen, was sie da drin hat.
2: Im Nachhinein würden Sie wahrscheinlich dazu beglückwünscht, wenn Sie das heute machen würden.
0: <lacht> heute würde man zur Seite gebeten und dann äh, dürfte man wahrscheinlich bei Radio Bremen auftauchen.
2: Ja. <lacht> genau, heute würden Sie zur Seite gebeten von der Schule, beglückwünscht von Radio Bremen, da würden Sie auftauchen, bei uns wahrscheinlich auch. Und kein Mensch würde sich an den orthografischen Fehlern stören, weil das ja heutzutage gar nicht mehr so eine Rolle spielt in genau, der Bewertung ein, ein von ein Ausdruck von
0: kraftvoller Sprache.
2: <lacht> ja, genau, von Fantasie, kann man so sagen. So sieht aus. Genau. Ja. Dann sind, haben Sie aber auch nicht die akademische Laufbahn umgehend eingeschlagen, sondern Sie sind Werkzeugmacher geworden. Hatte genau. das auch kommunistische oder revolutionären Hintergrund, dass man sozusagen agitieren wollte in der arbeitenden Bevölkerung, in der Handwerkerbevölkerung? Ja,
0: ja, sehr verständlich. Das war das Motiv. Wir wollten das Proletariat frisch machen und uh, dann schnelle machen. Revolution. Dann schnelle Revolution und dann wollten wir Vorsitzender vom Arbeiter- und Soldatenrat werden und
2: das hat auch nicht so Welt. ganz geklappt, ne? Nee. Umgekehrt.
0: Die, diese Kollegen in der Fabrik, wo ich da gelernt habe bei leu haben den Quiz umgedreht und mich zur Brust genommen und mir einiges <lacht> beigebracht.
2: Was denn? Was haben Sie und ihnen denn beigebracht?
0: Ja, ja, abgesehen davon, dass ich lernen musste, diesen, diesen sperrigen Werkstoff Stahl zu bearbeiten, mhm. was schon eine ziemliche Herausforderung ist, weil der das nicht freiwillig macht. Äh, Späne hergeben, es ist auch so gewesen, dass sie mir ziemlich deutlich zu verstehen gegeben haben, dass wir auf so einen Deppen wie mich nicht gewartet haben. <lacht> und ähm, das wurde mir, also sie waren ganz freundlich zu mir teilweise, zum Teil auch recht streng, das war ich nicht gewöhnt. Und so bin ich da in eine intensive Schule des Lebens gegangen, würde ich mal sagen. Ja, das ist hat unterm Strich nicht
2: geschadet. Ja. Ja, interessant. Ich glaube, die Erfahrung, damit stehen Sie nicht alleine. Da würde ich jetzt mal behaupten, ich weiß nicht, was Herr Barloski in dieser Zeit gemacht hat, aber ich glaube, diese Erfahrung haben ja viele Idealisten ihres genau. Alters in dieser Zeit, glaube ich, gemacht. Ne?
0: Genau. Also das ist, weil, jenseits von dem Scherz, den man damit verbindet, war es schon so, dass diese... Äh, Heißgelaufenen jungen Leute, die jetzt sich da irgendwie Mao Zedong und Lenin und hast du nicht gesehen, Stalin im schlimmsten Fall auch noch orientiert haben, äh, in dem Moment, in dem die in die Fabrik gegangen sind, haben sie sich der Wirklichkeit
2: ausgesetzt. Ja, ja. Mhm.
0: Da hast du gedacht, dann konnten, du mit dem Zeug, was sie da im Kopf hatten, ein paar Experimente machen, aber dann wurde auch einiges ziemlich schnell, ziemlich klar gerückt.
1: Mhm. Das war nicht nur von Nachteil. Und da hast du gedacht, da wäre ich lieber Ortsarbeiter in Mitte Langsam, langsam, langsam. <lacht> Selbstverständlich. So schnell hätte
0: ich das noch lange nicht eingesehen. Ich meine, bei dir geht das alles flott aber bei mir braucht das alles seine Zeit. Dann
2: nee, waren Sie ja nicht. erst mal im KBW, ne? Dann das haben war Sie ja der
0: KBW. der, Ach, das, musste, der ja, genau. Betrieb geschickt hat KBW übersetzt für die jungen Leute. Heute als Kommunistischer Bund Westdeutschland.
2: Vielen Dank, genau.
0: Wir, wir waren die Avantgarde. Da, um das mal ganz klarzustellen. Wir wussten, wo es lang geht wir wussten, wie die Menschheit zu retten ist und um mhm. das Kapital zu besiegen, hat sich alles als nicht komplett richtig herausgestellt und jedenfalls scheitert es kneglich und der auseinander irgendwann Und dann äh, gab es eine glückliche Fügung, zu dem Zeitpunkt boomte gerade die Friedensbewegung, das war so Anfang der 80er Jahre, und man konnte gewissermaßen so eine einen Resozialisierungskurs machen.
2: <lacht> aber noch nicht bei den Grünen, oder? Sondern nur Nein, bei den
0: das, war die, das war erstmal in dieser wunderbaren Bürgerinitiativbewegung, die sich ähm, engagiert hat gegen die Hochrüstung auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs. Und da war ich dann wieder unter Leuten und konnte im Grunde langsam aber sicher äh, mich wieder zu einem anständigen Bürger
2: dieser Stadtmause. <lacht> Das hat aber gut geklappt, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, ja gut, aber es war tatsächlich so, ähm, für diese Sektierer im kommunistischen Bund Westerschein war es von einer riesen äh, wieder unter Menschen zu kommen und gemeinsam mit Nachbarn und Bürgerinitiativen ähm, sich Gedanken über den Lauf der Welt zu machen und das hat
1: für viele enormen Gewinn gebracht. Hm. Dann bist du nicht grüner geworden, dann bist du nicht geworden, sondern grüne, grüne erstmal. Ja, nee, ich bin, also bei den Grünen bin ich später eingetreten. Ich, diesen, ich hatte versucht,
0: äh, dann eine ganz äh, ehrenwerte Sache zu machen, nämlich die Fabrik hatte nicht mehr geklappt, die hatten mich aussortiert, ich war auf so einer schwarzen Liste. Auch haben
2: Ach, das habe das, 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 äh, hab ich gar nicht gesehen. Ich wusste nur, dass sie von der Schule. Naja, durch nee, dieses
0: nee, Ich bin ja sozusagen einem Betrieb zum nächsten gekommen und da hat dann nicht lange gedauert da also okay. draußen. Also ich war mal auf dem Vulkan und ich war bei Leutinamo und ich war bei Mende und ich war bei uns nach
2: Überall haben Sie agitiert und, und dann sind Sie rausgesetzt genau.
0: worden. Ah, ja, okay. Genau, genau. genau. Mhm. Das war damals äh, Hochkonjunktur und man hat leicht Arbeit gefunden. Mhm. Ja. Und die haben sich immer gefreut, ein Werkzeug zu finden. Und dann yes. irgendwann haben sie dann gemeint, nun ist aber wieder gut, <lacht> ja. machen Sie mal woanders. Ne? Ja gut, und äh, dann war klar, dass das nicht mehr weiterging. Und ich hatte in so einem kleinen selbstverwalteten Betrieb Arbeit gefunden. Das war so eine Ausbildungswerkstatt. Da haben wir so arbeitslose Jugendliche äh, als Schlosser ja. ausgebildet oder Tischler und solche Sachen oder Drucker. Und das war eine wunderbare Zeit. Das fand unter dem Dach des Bundes Deutscher Pfadfinders statt. Oha. Oha. Damals für
2: Ihre Verhältnisse ja auch ein erzkonservativer Haufen, ne?
0: Nee, waren die nicht. Das Aber ist, die Pfadfinder an sich
2: die an sich galten zumindest lange als erzkonservativer Haufen.
0: Genau. Die hatten sich natürlich auch irgendwann gespalten. Und diese Abteilung, da wo ich da war, die. die war es natürlich
2: nicht, ist ja klar.
0: Die, die gehörte zu den ganz alternativen. <lacht> So, und da, da habe ich dann gearbeitet und dann habe ich äh, Meister gemacht und dann äh, haben wir angefangen, so ein bisschen unsere Boutiquen im Steintor und Ostertor einzurichten.
2: Und
0: äh, die hatten damals so eine Konjunktur.
2: Sie, Sie haben die Boutiquen eingerichtet? Ja, also, Oha, das wusste ich auch noch äh, nicht.
0: Das man war ganz witzig, da, da gab es so eine Konjunktur, die Leute fanden das toll, wenn man möglichst grob rostiges Eisen in den Laden <lacht> gestellt hat. Und wenn die dann so grob zusammengeschweißt waren und übergeflext und so, das fanden die ganz toll, weil das diese Seidenfummel oder die, die Klamotten davor so gut aussahen. Ja, ja. Und da konnten wir da konnten wir helfen und haben das entsprechend <lacht> dann produziert.
2: Rumklecksen, das waren Sie 1A drin, Ihr Betrieb. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Jetzt machen wir mal einen Riesensprung in die Gegenwart, ja, na, 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 oder, Wigbert? Ja, Uns wurde ja, ja schon mal ja, von ja, jungen ja, Leuten ja, ja. vorgehalten, wir würden viel zu viel in der Vergangenheit schwelgen. Dabei ist das hier gelebter Geschichtsunterricht, würde ich ja, sagen. Ja, da war, war
1: interessant eben. Und das, was
2: Sie gerade erzählt haben, das, war, das wissen die meisten nee, nee, ja wahrscheinlich, nee. Ihre ganzen Parteikollegen vielleicht noch nicht mal.
0: Mach nee, nee, mit denen rede ich besser nicht darüber.
2: <lacht> Wieso? Es ist doch eigentlich, ich finde, es ist ein ziemlich, äh, ziemlich ein klassischer Einstieg bei den Grünen.
0: Ja, etwas stimmt. Für so eine bestimmte Generation ist das so. Ja. Das sind im Grunde genommen die, die jetzt so langsam wieder oben rauswachsen. Also Hermann Kuhn hat auch eine, Mas eine Werkzeugmacher Ausbildung, mhm.
2: witzigerweise. Und der Und hat mal beim okay. Weser bei der Bremer Tageszeitung gearbeitet als Drucker. Ja. Auch zum genau. Abitieren, oder? Ja, ja Aber da müssen wir ihn selber mal vielleicht fragen. Das Misse, vielleicht. Misse, Misse. Ja. Ähm, in die Gegenwart springen. Und zwar habe ich ja. in einem Interview äh, mit äh, dem Kollegen Hinrichs gefunden Das war im März, da haben Sie in, mit der Überschrift für Üben gerade über das Parlament und seine Rolle in der Corona-Krise äh, mhm. gefunden. Und ich habe so den Eindruck, das ist ja jetzt ähm, äh, sechs, sieben Monate her. Und ähm, stimmt das überhaupt? März, sieben Monate? Ja, sieben, acht Monate? <lacht> so, viel, so viel zu äh, mathematischer Legasthenie. Ähm, auf jeden Fall hat sich aber nicht so viel verändert, würde ich mal sagen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Exekutive ist immer noch, sitzt immer noch am Hebel. Inzwischen sind die Landesparlamente so weit, dass sie im Nachhinein absegnen dürfen, was vorher beschlossen worden ist. Was haben Sie in diesen Monaten gemacht?
0: Oh, ja, ich
2: war natürlich nicht Sie sagen, persönlich, natürlich. Politisch in
0: Quarantäne. Nee. Ähm, komisch, wir sind ganz atemlos unterwegs, das ist trotz allem so, jetzt muss ich ein bisschen versuchen zu erklären, wenn Sie sich vergegenwärtigen, das, was ja die, die Leute zunächst mal am allermeisten beschäftigt ist, wie machen wir das weiter mit den Einschränkungen, wann machen wir die Lockerung? bis wohin reichen die Einschränkungen, wer wird äh, verschont und wer nicht, mhm. das ändert sich ja im Moment in so einem Wochenstacker, mhm. Und wenn Sie sich vorstellen, so ein Post von 83 Abgeordneten fängt an, sich ein Thema zu erschließen, versucht darauf zu reagieren und das in so einem Horizont von 14 Tagen, das kann nur schief gehen. Ja, also, wenn wir da Grundsatzbeschlüsse finden, fassen würden, wie soll der arme Bovenschulte, wenn er mit Frau Merkel telefoniert und dem anderen Ministerpräsidenten, berücksichtigen, was wir ihnen
2: dann noch in den Rucksack stopfen. Das, das, sehe, ich, wirklich, das sehe ich etwas anders, weil ja. es gibt ja sowas wie Fraktionsdisziplin und es gibt drei Regierungsfraktionen. Und diese ja. drei Regierungsfraktionen könnten sich doch vielleicht verständigen, zum Beispiel heute, ob sie sich an Niedersachsen anschließen wollen und die Lockerung zu Weihnachten zurücknehmen oder nicht und dann äh, versuchen, das in die Exekutive zumindest einzubringen. So habe ich den Eindruck, der Senat... Ja. Überlegt sich das, sagt dann, wir machen's und Sie dürfen dann in der nächsten Sondersitzung oder in der Dezember-Sitzung das absegnen, weil dazu Nein sagen geht ja im Prinzip nicht. Aus politischen Gründen können Sie Ihre Regierung nicht beschädigen und das wäre gegenüber der Bevölkerung natürlich auch albern. Ne? Die Exekutive sagt... Hü, und das Parlament sagt, hot, das geht irgendwie auch nicht. wie du bist doch auch ein Parlamentarier durch und durch. Was meinst du? Ich finde, es hat immer noch, es lässt zu wünschen übrig, immer noch die parlamentarische Beteiligung. Ja,
1: zumindest sind wir das Volk. Wir sind ja, wir wählen ja die Abgeordneten, Herrn Bücking und andere, und die wählen wiederum, ohne unser Zutun, Herrn Bogenschulte und so. Also finde ich schon, dass wir ein gewisses Mitspracherecht im Parlament wahren sollten.
0: Ja, aber jetzt müssen wir nochmal eben kurz genau den Fall, den Frau Hellig eben beschrieben ja. hat, durchspielen. Da er ergreift Niedersachsen die Initiative, da ja auch nicht das Parlament, sondern der Koalitionspartei. Dann schaffen die Tatsachen. Auf diese Tatsachen muss Bremen reagieren, weil es ist völliger Irrsinn, in Bremen andere Regeln zu haben als in Niedersachsen.
2: Das weiß aber Herr Bovenschulte offensichtlich noch nicht.
0: Ja, aber kurz wird ihm das klar werden? Da kann man ziemlich sicher von ausgehen. Weil die Verpflichtung von Bremen und Niedersachsen ist einfach zu weitreichend. Und mit, was weiß ich, 140.000 Pendlern hin und her. Absolut, absolut, äh, genau so. Kann das, kann das gar nicht anders sein. Das heißt, ob wir als Parlamentarier da eine Aufführung machen oder nicht, die schiere Wirkung dieses Sachzwangs des Lebens zwingt ja. uns zu einheitlichen Vorgehen. Das geht gar nicht anders. Und wenn, äh, immer da, wo die Ministerpräsidenten das ignoriert haben, mussten sie über kurz oder lang zerknirscht nachgeben. Und
2: Aber es gab schon kann, Uneinheitlichkeiten in der Vergangenheit, ne? Ja, natürlich. Wir. Also das zwischen Bremen und
0: Niedersachsen. Je entspannter die Lage ist, desto leichter kann man sich das erlauben. Mhm. Wenn die, wenn die Lage aber nicht entspannt ist und vor allen Dingen, wenn man unter Weihnachten und, und Silvester, also überhaupt diese Jahreswechselzeit, sich vorstellt, dass in so einem Land viele Familien äh, reisen, wieder zusammenkommen, lange nicht beieinander gewesen sind, sich in äh, beengten Verhältnissen zahlreich auch, versammeln, dann hat das zur Folge, äh, dass du den äh, Infektionsspiegel über die Republik als Ganzes gleichmäßig verteilst. kann ja, ja. Aber nicht
2: anders sein. Ja, natürlich, aber, aber Herr Bücking, ich meine, ja. es gibt doch nun Länder, die haben schärfere Ausgangssperren und sonst was. Bremen hat sich da zurückgehalten, Niedersachsen ja, hat sich jetzt ganz kurzfristig umentschieden, was übrigens ja. bei der Bevölkerung vielleicht auch nicht so einen ganz guten Eindruck hinterlässt. Vor drei Tagen hat Herr Wald und Herr Bovenschulte in einem Atemzug gesagt, wir sehen, haben keine Veranlassung. Heute heißt es, jetzt nehmen wir die Lockerung zurück. Herr Bovenschulte, heute, wir nehmen heute ausnahmsweise mal am Donnerstag auf, sonst sind wir ja knallaktuell. <lacht> Da hat der Bovenschulte sich noch gar nicht dazu geäußert und will vor Sonntag auch nichts sagen. Dabei finde ich auch, ich finde auch, es liegt auf der Hand. Aber ich verstehe einfach nicht, warum das dann nicht vor drei Tagen und auch nicht unisono passiert. Ne?
0: Ja, also das ist ja, die müssen ja spüren, wenn sie auf der einen Seite sagen, das Parlament soll sich mehr einwischen und auf der anderen Seite sagen, es soll einheitlich sein. Das passt nicht so richtig zu. Doch,
2: Sie könnten ja heute die Initiative starten. Ja, ja,
0: wer ja, wird ja, ja, Das könnten wir natürlich. Wir könnten sagen, von Niedersachsen lernen heißt hier erfolgreich sein. In allen Parlamenten, in allen politischen äh, verantwortlichen Kreisen wird im Moment diskutiert, muss man nicht zwischen Weihnachten Neujahr weiter runter. Und äh, das ist natürlich so, dass man zögert, dass man guckt, wie die anderen sich verhalten. Dass man verdammt, noch auf diese Zahlen guckt, dass man dann total froh ist, wenn man so irgendwie ein bisschen runter und zack, jetzt haben wir wieder 500 Leute, die irgendwie verreckt sind. Und dann bildet sich die kritische Masse, die in eine Richtung dringt und dann muss der Rest mit. Und dass das in den Ländern, wo es besonders hoch liegt mit den Inzidenzwerken, schneller geht, als in den anderen, die jetzt gerade, wie wir in Bremen, ja ein bisschen Erfolg hatten, dass man dann einen Moment zögert, weil man doch am liebsten all denen, die jetzt dazu beigetragen haben, dass es besser wird in Bremen, ja doch die Belohnung geben würde, indem man sagt, ja gut, und zur Belohnung dürft ihr Weihnachten eben naja, ein
2: zusammenkommen. Beim Inzidenz wird der weit über 100 liegen. Das sind nachvollziehbare Motive. Aber Herr Bücking, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Hab ich nicht? Nein. <lacht> Sie <lacht> hätten doch heute eine Presse mitteilen. Sie hätten mich heute Morgen anrufen können und sagen können, ja, ja. Frau Hellwig, ich sage, wir müssen uns Niedersachsen anschließen, da gibt es gar kein Vertun. Und ich ja. werde jetzt meine grünen Fraktionskollegen bitten, einen Antrag zu stellen, den Frau Schäfer und Frau Stahmann und äh, den anderen grünen Senatoren zu geben, dass die das in die nächste Sondersenatssitzung heute Nachmittag einbringen und wir es morgen früh verkünden. Haben Sie's Sie es gemacht?
0: Das ja, mit, das habe ich, jetzt eine Idee. ich könnte kurz auflegen. Und wie wir anrufen
2: und Ihnen das eben erzählen. <lacht> Nein, ich möchte nur das verstehen, <lacht> ja, warum, warum es nicht passiert. Herr Röwekamp hat sich schon geäußert. Herr Röwekamp hat schon gesagt, dass er das unbedingt, äh, dass er meint, das muss gemacht werden. Der hat aber das nichts zu melden, so zu, also nicht im Umsetzung.
0: Ja, ja. Ich bin ziemlich sicher, das wird genau darauf hinauslaufen. Aus den Gründen, die wir selber eben aufgezählt haben.
2: Aber die und, Initiative kommt nicht aus dem Parlament. Ja, ich,
0: es soll also überhaupt nicht zwingend, dass er jetzt mal im Ernst, ich, ähm, Der greift gerne die Initiative, alles Mögliche. Ich finde nur, ähm, es spricht doch viel dafür, dass die Initiative wirklich bei den Leuten, die dafür jetzt auf den Zahlen sitzen, in den Stäben sitzen, miteinander in den Ministerpräsidenten-Kanzleien von äh, sind, dass die äh, sagen, äh, das machen wir jetzt. Wenn sich Boven schulte, da bin ich ganz sicher, festlegen würde. Nein, wir machen in Bremen eine Unruhe. Dann käme die
2: Initiative von der
0: Grünen-Fraktion. Ja, nee, Ach so, ja, im Ernst, okay. Ernst. Dann, glaube ich, würde das eine politische Debatte auslösen, die tatsächlich in diesem kleinen Zeitfenster, wir treffen uns in der nächsten Woche im Parlament, äh, zu Initiativen führen würde, zu sagen, ey, Bovi, ich glaube, da bist zu schlecht beraten. Da ja, bin ich ganz sicher. Aber natürlich versucht auch so eine kleine Koalition, äh, solchen äh, Korrekturvorgang äh, so zu organisieren, ist da keiner bei Schaden. Äh, das kann man auch dazu aufzählen. Äh, Andreas Buchenschuld hat seinen Job hier in der Vergangenheit im Konzert der Ministerpräsidenten sehr honorig äh, wahrgenommen.
2: Aber das ist es ja hat, nicht, die Frage ist wir doch... Haben keinen Grund, Grund. Grund, ihn zu beschädigen. Nee, aber und die also Frage ist doch die Frage der Rechte und Pflichten des Parlaments. Ja, und wir genau. sind nun mal eine Demokratie und da ist nun mal sind die Abgeordneten die wichtigsten, sie sind einfach ja. die wichtigsten Personen und es ist ja. eben nicht die Exekutive auch. Im Frühjahr hat ja kein Mensch was gesagt, aber jetzt... Nach neun Monaten oder zehn Monaten Corona könnten die Parlamente eine Antwort darauf haben. Und ich und Herr Gerling nickt hier, das können Sie natürlich nicht sehen. Nee, das kann ich nicht sehen. Der übrigens extra so ein Hemd mit weil, Manschettenknöpfen für den, ja. für den Podcast heute angezogen hat. Der nickt hier die ganze Zeit, weil er, ja. weil er das auch findet.
0: Ja, ich finde ehrlich, Frau an der Stelle kommen wir nicht richtig weit, weil nee. ich nicht glaube, dass, dass dieses Thema. Ähm, also, Tempo, Initiative, äh, Reaktion auf die schnelle Handeln von so einem Ministerpräsidenten, weil, und, äh, dass das in die Hand des Parlaments gelegt ist. Das glücklich nicht. Sondern was ich glaube, äh, worüber wir ernsthaft nachdenken, äh, was wir ja auch tatsächlich machen, es gab beim Wieder, äh, Zuziehen der Schlinge des Lockdown, ja, äh, dann war das äh, im Oktober eine sehr ernste Debatte in äh, der Bremer Bürgerschaft, darüber ist das richtig abgewogen, äh, dass man das konzentriert auf Gastronomie, Freizeit und, und Sport. Diese Debatte fand ich richtig gut.
2: Aber da war es vorher schon beschlossen und verkündet worden, ne? Darum ja, möchte ich noch mal in Erinnerung rufen. Das
0: ist völlig richtig, das ist völlig richtig.
2: Dahinter. Äh,
0: ja, es, äh, äh, es, äh, der, der Streit, der unter den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin stattgefunden hat, wie weit geht man? Der fand ja sozusagen in so einem mehrschrittigen Verfahren statt. als haben sie gezögert, dann sind sie wieder gefolgt. Wie willst du als Parlament mit dieser Trägheit, dass du dich im besten Falle mit zu einer Sondersitzung, also alle 14 Tage, triffst? Da sachkunde ich den richtigen Impuls setzen? Das ist mir völlig steuer, okay. wie das gehen soll. Da
2: kommen wir wirklich nicht. nicht zusammen, aber Sie enttäuschen natürlich meine herren Erwartungen. Das macht ja. nichts. Ich glaube, viele Bürger interessiert es auch wirklich aber nicht, aber mich interessiert es schon. Und ich bin darauf hängen geblieben, weil Sie halt gesagt haben, wir üben gerade. Und ich habe das Gefühl, dass Sie viel geübt haben seit März, aber weiter nicht großartig weitergekommen sind. Nicht Sie persönlich, sondern Sie als ja. Parlamentsvertreter. Und der Herr Gerding, ja. der sagt dazu.
1: Ich bin das voll
2: <lacht> Gerne ist das voll. Ja, ja, ja.
0: wir, 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 wir haben solche Merkwürdigkeiten natürlich auch geübt. Das muss man ganz kurz sagen. Das musste dieses ganze Deputationswesen, das ist ja eine unserer Hauptbeschäftigungen, dass wir uns damit zusammensetzen ja. zu allen möglichen Themen, das musste umgestellt werden auf diese Videokonferenzen. Das mussten wir ein bisschen üben. Also das mussten wir wirklich ein bisschen üben. Ja. Dann haben wir äh, gelernt, wie macht man das mit diesen Hilfs- und Übergangsprogrammen, Stützprogrammen? stellen wir fest, mhm. was davon funktioniert und was funktioniert nicht. Dann lernen wir ein bisschen genauer, welche Branchen und welche Abgrenzungskriterien, welche Folgen haben. Plötzlich läuft ein Programm überhaupt nicht.
2: Ja, aber es geht das, um das Parlament, ja es ging aber um das Parlament, das übt. Es ging nicht das, um Hilfsprogramme, was ja, das Wirtschaftsressort doch, und so weiter.
0: Das Wirtschaftsressort legt diese Programme auf, design, die, legt die uns vor. Wir machen eine kleine Anhörung, prüfen, ob das funktioniert. Na gut. Äh, empfehlen sozusagen schon, wir
2: machen das finde ich alles nicht so abwegig nee nee das nee, nee, alles nee. Nicht so sie tun was sie und können das sehe ich schon ein äh, ja ich, ja ich finde ich trotzdem bitte mehr alle Radiohörer
0: dafür, den nötigen Respekt aufzubringen so ein richtiges Zorschlecken ist das nicht
2: nee <lacht> <lacht> aber äh, ja wie gesagt ich weiß nicht ich ja. weiß nicht warum aber ich finde es ist mir ist es zu wenig Parlament in diesen Zeiten. Ich kann's Ihnen. Ich bin ja keine Parlamentarierin. Äh, ja, guten, das <lacht> deswegen. Äh, ich aber ich bin noch. Wählerin und als Wählerin sozusagen ja. wollte ich das nun mal loswerden. So jetzt aber Herr ich, Gerling. Ich,
0: ich Herr Gerling mal, Punkt, ich ganz ganz
2: sagen. ganz kurz.
0: mein von mir sehr geschätzter Parteifreund Hermann Kuh. sagte kürzlich in einem Diskussionsbeitrag. Er wäre der Meinung, nach, es müsste eigentlich doch über ein paar Sachen mehr diskutiert werden. Er hätte es zum Beispiel ganz schlecht gefunden, dass das äh, Testregime geändert worden ist.
2: Mhm.
0: Und ich dachte, das ist doch zugänglich für Debatte. Da kann man doch Meinungsbildung machen. Da kann doch auch der Souverän darüber entscheiden. Oder er hat ein anderes Beispiel. Lange Zeit hat unsere Behörde gezögert, die Zahlen vom Stadtteil rauszurücken.
2: Ja, das war zum Beispiel, da, ja. da haben, haben die, hat das Parlament auch nicht gezuckt.
0: Nee. Da haben Sie völlig recht. Der Wiese-Kurier Wiese hat, hat, hat da den Finger in die Wunde gelegt und intern hat man okay. sich auf der Lücke gekaut, hat man auf der Lücke gekaut und gesagt, oh scheiße, wenn das Falsche da rauskommt, falsche Rotiere, Liebe und nicht, warten wir noch ein Das war schlecht. Mhm. Das war nicht gut. Da, finde ich, ähm, an solchen Stellen ist sehr zu erkennen, dass sowas wie politische Hygiene, Selbstbewusstsein äh, und die Bereitschaft äh, Sachen auch mal gegen den Strich zu bürsten, ähm, gelegentlich auch so ein bisschen ne? ja. um Nicht so gut zu erkennen, das finde ich, ähm, an sowas kann man es ganz gut erkennen.
2: Das stimmt. Also nach diesen selbstkritischen Tönen, ja. <lacht> was ja selten bei uns ist, haben wir überhaupt schon mal jemanden selbstkritischen äh, bei uns im Podcast zu Gast gehabt? Bestimmt. ich <lacht> nehme an. Ja, wir nehmen das mal an. Ich sage es mal ja alle Es sind ja nicht alle unsere Gäste. Nee.
1: Ja. Ja, eine also, Lokalrunde für
2: Sie, <lacht> Eine Lokalrunde für Herrn Bücking. So, Wigbert. mal ganz kurz, nicht
1: ganz so aktuell. Die Grünen gehören ja mit zur Regierung. Und dann haben die gedacht, jetzt kürze ich erst die, der Logistikstandort Bremen, der ist zu dicke. Ja, das
2: stimmt. Ja, Und wo, wo Bücking das war vorne auch mit. interessant. Ja. ja, Ja, das war schlimm. <lacht> ja, wie? Ist das auch schon wieder eine selbstkritische Bemerkung, dass Sie es nee, nicht wieder machen würden? Nee, 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 Achso, nee, nee, nee. der Flächenhunger der Logistikbranche, den haben Sie kritisiert. kritisiert.
0: Also, da muss ich den Radiohörer mal eben ganz kurz erläutern, das Problem, damit das nicht ganz so quer kommt. Wir, Bremen ist ja nicht so groß, wir können auch nicht in der Sachsen einmarschieren und doppelte äh, Territorium ausbilden. Fusionieren
2: können wir, fusionieren.
0: Oder das wäre eine Möglichkeit, dieser Stedinger Krieg, wo wir mal versucht haben, da auf dieser linken Seite da hoch zu marschieren. Das war so eine Chance, aber das liegt ja auch schon 500 Jahre zurück. Also wir bleiben in diesen engen Grenzen von Bremen. Und da kann man leicht ausrechnen, gibt es noch einen Gewerbeflächenvorrat von ungefähr 300 Hektar. Das ist relativ wenig, wenn man bedenkt, dass wir jedes Jahr 30 Hektar munter verbrauchen. Und in dieser Situation sind der kleine Robert und die Grünen auf die Idee gekommen, zu sagen, ey, man muss vielleicht eine Knappheitsplanung beginnen. Also darüber nachdenken, wie man mit beschränkten Ressourcen optimalen Effekt, Effekt erreichen kann. Und da haben wir gesagt, wer verbraucht im Moment am meisten Fläche? Leicht zu beantworten, das ist im Wesentlichen unsere Logistikbranche.
1: Und der Bremen aber API ist. Bitte? Ich habe nicht verstanden. Von der Bremen aber API ist. Der die aber API ist.
2: Mit ja. die wichtigste Branche für Bremen. Ja. Das ist zweifellos richtig. Also dann ähm, doch nach Achim und Sieke treiben, wo ja, da ja, die ja, Flächen ja, ja. versiegelt werden können.
0: Ja, nee, sind nicht eins nach dem anderen. Wie Amazon übrigens. Ja, ja. Ne? Wir, haben, wir, wir haben eine unglückliche ähm, äh, Koalition mit Achim und Sieke und Weihe und wie sie alle heißen. Nämlich alle zusammen verkaufen ihre Gewerbeflächen wahnsinnig glücklich. unter Preis. Erschließung, Aufhöhlen mit Sand und so weiter, kostet alles viel mehr, als wir tatsächlich als äh, Erlös, wenn wir den verkaufen, erzielen. Und das hat zur Folge, dass unsere Unternehmen schnell bereit sind, große Grundstücke zu kaufen, die erstmal liegen zu lassen und nur einen Teil davon zu nutzen. Mhm. Ich habe die Beobachtung gemacht, weil ich eigentlich früher mal mit Wohnungsbau und sowas beschäftigt habe. In dem Maße, wie die Preise für die Grundstücke hochgehen, Wurde der letzte Bauplatz, irgendwo eine Lücke zwischen zwei Häusern, entdeckt. Und da wurde ein Haus reingebaut. Weil das wirtschaftlich interessant war. Und für die Unternehmen ist es wirtschaftlich nicht interessant, sparsam mit Fläche zu umzugehen. Hm. Das ist nicht gut in einem kleinen Bundesland. Und da haben wir gesagt, liebe Logistiker, ihr müsst vielleicht ein bisschen höher bauen. Ihr müsst euch ein bisschen genauer überlegen.
2: Ob man Aber Herr Bücking, Herr Bücking, es sind doch nicht alles so solche Bremer durch und durch wie Sie. Wenn ich der Logistiker wäre und Sie würden mir sagen, bau mal ja. höher und ich sage, ich gehe nach Achim für ein Apfel und ein Ei und Achim sagt, oh super, neuer Steuerzahler, nee. dann lasse ich mir doch von Ihnen nicht sagen, dass ich in die Höhe bauen soll.
1: Ja, äh,
0: solche Menschen gibt es. <lacht> <lacht> das, <lacht> das, das, das muss ich einräumen, das gibt es. Und Bremen ist im Übrigen dabei, mit Achim zusammen ein Gewerbegebiet zu entwickeln, wovon man ja hört, wie man Zeitung liest.
1: Seit 50 Jahren. Ja, ist auch nicht so ganz eigentlich. Wir <lacht>
0: also bemühen uns, wir bemühen uns. Also die Idee ist natürlich... Älter als Bremen, der
2: Autobahnbau. Stopp. <lacht> ja, Entschuldigung.
0: Diese, Kern, diese Kernstadt Bremen und diese umliegenden Gemeinden bilden sowas zusammen, wie eine Wirtschaftsregion. Manche sagen übrigens auch eine Logistikregion. Und da muss doch Bremen sich ein bisschen fragen, also 50 Prozent der logistischen Hallenfläche, die in dieser Region ist, ist im Umland. Und jetzt das, das berühmteste Beispiel ist jetzt Amazon. Danach. Das kann man gar nicht vermeiden, das macht auch Sinn. Die müssen nicht alle hinterm Dom äh, aufgestellt werden. Sondern was man machen muss, ist mit jeder Fläche optimal umgehen. Und was man auch machen muss, ist die Finger vom Blockland anlassen oder die Finger vom Niederfiel anlassen. Hollerland. War Hollerland? <lacht> ja, ja, der Schlamm Die weiten Bremer wissen genau, Hollerland. Amazon wollte
1: nach Bremen kommen, ne? Amazon. Genau. Früher mal. Vor Jahren.
2: Amazon wollte erst nach Bremen kommen, sagt Herr Gerling. Ja. Ähm, ja, Sie haben natürlich recht, aber man würde halt immer das andere dagegen halten, weil Unternehmen, und das finde ich, kann man Ihnen nicht vorwerfen, versuchen, alles so billig wie möglich zu machen. Ja. Äh, selbst In wenn Unternehmen Sie. Unternehmen werfe ich gar nichts vor. Nee, in ich gar
0: nichts aber wenn,
2: wenn das so ist, dass in Niedersachsen im Speckgürtel irgendwann 80 Prozent der Flächen von Logistikern, äh, von Logistikern besetzt werden und Sie den, Herr, den Traum haben, dass Ihre Verwaltung aber in Bremen sitzt, ich meine, da, schön wäre es, aber was sagen die Niedersachsen dazu?
0: Also jetzt äh, kann man natürlich weiter tiefer bohren und schön wäre es, wenn es so wäre.
2: Wir also, sind hier diese... ja ein ganz oberflächliches äh, Format, deswegen ja, ja. ja, können wir hier ja gar nicht tiefer bohren. Oh
0: auch in Ordnung. Auch in Ordnung. <lacht>
2: Also Na, jedenfalls haben sich da ziemlich viel Ärger mit eingehandelt, weil ja, das ist so ein ich, bisschen.
0: Ich mal ein bisschen die Radio mit allen Informationen
2: ja, ich möchte aber noch was, da, das ist ein bisschen, ist es so, wenn man Flächenhunger der Logistikbranche, die für Bremen wichtig ja. ist, vorwirft, das ist wie wenn man, das ist wie der, der gleiche sozusagen, Widerspruch, wie die autofreie Innenstadt in einem Mercedes-Standort, der der größte private <lacht> Arbeitgeber in Bremen ist, wo man, natürlich kann man eine autofreie Innenstadt, das ist denen in Seewaldsbrück erstmal herzlich egal, nur den erzfeind Auto auszumachen in so einer Stadt, das sind auch so Sachen, wo ich manchmal denke, hm, ich weiß ja nicht, ne? Ja, jetzt ähm, machen wir jetzt gerade
0: das zweite Fass aus oder trinken wir das erste noch zu Ende?
2: Ich wollte es nur als kleines Beispiel als Beispiel ja, ja,
0: ja, ja, das führt ja zu der Grundfrage, sind wir gute Bremer und verstehen wir, wovon die Stadt lebt, was ihren Reichtum produziert und was ihre Zukunft ausmacht. Genau. Dazu da führt das, ja. Und ich würde mal vermuten, ähm, wir werden auch in Zukunft eine Stadt sein, die was mit Import und Export und Hafenwirtschaft zu tun hat. Das bin ich ziemlich sicher. Aber ich glaube, dass die Art und Weise, wie Welthandel getrieben wird, sich ändert. Wie sich in der Vergangenheit das dauernd geändert hat. Und ich glaube, dass wir unseren Häfen neu aufstellen müssen. Wir haben da Riesenprobleme. Das GHBV, also dieser Hafenbetriebsverein, fährt an die Wand, ist insolvent. Das hat aber auch was mit Corona, mit der Corona-Krise zu tun. Ja, Eurogate hat größte Probleme. Also wir sehen, dass da Riesenaufgaben sind. Nichts bleibt, da wie es ist. Und ähm, diesen Aufgaben müssen wir uns stellen. Und wer so tut, als könnte man einfach so weitermachen, der, glaube ich, ist schlecht beraten. Und in Bezug auf diese Automobilindustrie, das pfeifen nur ein bisschen die Spatzen von den Dächern, wird sich sehr viel ändern müssen. Das ist nicht mehr lange hin mit diesen Verbrennern. Wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwie... Mercedes stellt auch ein E-Auto
2: e her, ne? Genau, okay. Länder, die trotzdem soll die Innenstadt die autofrei. Ja, trotzdem soll die Innenstadt ja nicht etwa benzinerfrei werden, sondern die Innenstadt soll oh. autofrei werden. Ja,
0: dahinter steckt der schöne Gedanke, dass dieser Innenstadtraum viel attraktiver ist, wenn du dich ständig über Blech stolpern musst und irgendwie an so einem Ausrufsrohr vorbeikommst.
2: Noch schöner wäre die Innenstadt, wenn man auch keine Fahrräder, keine E-Roller und überhaupt nichts hätte, am besten auch keine Menschen, sondern nur Natur.
0: Jetzt wirst du aber richtig hässlich, Frau Englisch.
2: <lacht> <lacht> nee, jetzt wird absurd, ich, so Tief, so
0: ich glaube, dass die Innenstadt ein total zentraler Sozial- und Wirtschaftsraum ist. Wenn ich da richtig informiert bin, arbeiten da ungefähr 65.000 Leute in der erweiterten Innenstadt. 65.000 Leute. Und es bewegen sich einige Hunderttausend Leute da hin und her. Mhm. Und dadurch über die Brücken entlang der Straßen. Das ist ein Ort, an dem es ungefähr 4.000 Unternehmen gibt. Wenn man das alles vom Solarstudio äh, bis zum Schiffsmarkt hat. Und darüber nachzudenken, wie man diesen Raum anders organisiert, also mit einer anderen Form von Mobilität ausrüstet und mit einer größeren Qualität, damit er durch die Einzelhandelskrise durchkommt und die Krisen, die sie sonst noch so aufspüren. Das ist doch verrückt, wenn man das nicht anschaut. Nein, das stimmt.
2: Das führt jetzt auch vom, vom Stöckchen zum Ästchen, aber die Einzelhändler sehen das ja ganz anders. Ne? Die haben ja nicht den Eindruck, dass das zur Attraktivität beiträgt. Die Einzelhändler hier wollen ja, ja die nicht. Einzel,
0: die meisten Einzelhändler finden das total geil. Direkt vor ihrer Tür. Ja. Äh, der Stadtraum besonders schön ist. Nee, die, die finden es
2: besonders gut, wenn man vor ihrer Tür parken kann. Weil sie, nee, äh, ja,
0: davon sind sie mittlerweile ab. Davon sind sie mittlerweile ab. Die meisten, ja, die finden das klar, die wollen natürlich so Wunder haben, dass man da parkt und äh, gleichzeitig nicht ist. Das wollen die gleichzeitig. Da muss man sich schon mal irgendwann entscheiden.
2: Nein, in den USA gibt es doch, so, doch so Jungs in so Filmen, die kriegen immer Trinkgeld und den Schlüssel in die Hand gedrückt ja, und dann fahren die das, das Auto weg. Wie wär's denn damit? Das
0: ist, ja, genau. Das ist eine frühe Form von den gemanagten, äh, wie nennt man das, multimodalen Transportketten.
2: Ja, das ist doch eine gute Idee.
0: Ja, also man braucht irgendwie sowas wie so ein Mobilitätshub, da stellt sie das Auto ab. Dann kommst du raus, dann summst du mit so einem
2: kleinen E-Roller weiter oder mit so einem kleinen E-Taxi, das die irgendwo hinfährt. Wenn ich 82, äh, dann bin, dann, wenn ich 82 ja. bin, dann sause ich mit dem E-Roller zu meinem Auto, genau. Äh, da,
0: macht, da gibt es, wie gesagt, dieses kleine E-Taxi, was langsam fährt, so, okay. so ein kleiner Bus, der fährt ganz langsam. Und sie sagt, Frau oh, Helke, junger Mann, halt, ich möchte mir noch diese Handtasche kaufen. Und dann hängt er an und zieht in die Mitte und dann steigen sie aus. Und irgendein freundlicher junger Mann sagt, <lacht> hilft Ihnen beim Nachhause des Gepäcks? Ja, das. das, 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 und, schon das, das immer,
2: nicht, und schon haben Sie mich und schon haben Sie mich zack, bin ich ganz ganz auf Ihrer Seite
0: ja,
1: also, <lacht> ich
2: wenn ich noch eine Handtasche kaufen darf zwischendrin, ja, ja, dann bin ja. ich schon wieder mit allem versorgt. Keiner, keiner überprüft, ob das
0: wieder dieses gefälschte Ding ist von, von, oder ob das wirklich von Trainer war <lacht>
2: <lacht> gut Herr ja, Gerling. Ja, ich sage erstmal herzlichen Dank an Robert. Wir sind schon, wir nähern uns nämlich schon dem Ende. Eine einzige Frage habe ich noch. Eine einzige Frage habe ich noch. Frau Vogt hat Sie mal als Bückling bezeichnet. Und zwar ja. ging es darum, waren Sie, weil Sie äh, doch für ähm, die Jamaika-Koalition zu haben waren. War das wirklich ja. so?
0: Ob ich jetzt mal ein Bückling war
2: oder ob ich mal Nee, Bückling Kunde sind Sie ja war, nicht, das weiß ich ja selber, <lacht> dass Sie kein Bückling sind. Ähm, sondern also, ob Sie äh, die, sich das auch sehr gut hätten vorstellen können und vielleicht inzwischen noch attraktiver finden als damals. <lacht> <lacht> ich habe mich immer gefragt, ob man die Führung
0: der Stadt auf eine andere Basis stellen kann, auch politisch. Und äh, da stößt man, stößt man dann nach Möglichen an, da stößt man dann ein paar Vorlieben bei den Grünen an oder stößt man natürlich halt, auch ja, ein paar Probleme bei der CDU oder FDP an. Ähm, es wird absehbar so sein, dass in Berlin, denke ich, mindestens Grüne und Schwarze jetzt mal zusammenarbeiten werden. Mhm. Und da wird sich, wird sich ein, paar, ein paar Sachen werden sich in der Praxis klären, ob, uns, ob wir das zusammen hinkriegen oder nicht. Ich halte das für sehr schlau. Diese Kombinationsmöglichkeiten auszuprobieren. Ah, Und endlich mal einer, der
2: sich das auch traut zu sagen. In,
0: die, in diese Milieus rein. Äh, die Aber nicht nur in, in Berlin, auch testen.
2: in auch in Bremen, ne?
0: In Bremen. Wissen Sie, das ist doch im Moment so. Das gibt ein interessantes Phänomen. Man findet bei der CDU gelegentlich Wortmeldungen, da überbieten die den Senat in Bezug auf Klimaschutzforderungen. Mhm. Da, weiß, da weiß man hier so ganz genau, meinen Sie das ernst oder ist das nur ein Spiel, solange Sie in der Opposition sind? Ich würde sowas auch ganz gerne mal testen. Ich,
2: ich auch. Ich finde das toll, ist, ne? wenn Sie das mal testen würden.
0: Ja, so, also der Eckhoff ist auch ein, interessanter, ein interessantes Gegenüber an solchen Fragen. Und mit dem Strohmann kann man sich herrlich darüber unterhalten, wie man den Autos das Leben schwer macht.
2: Was ist mit Frau Wischhusen? Der ja, ähm, Lenke Wischusen, finde ich, macht es sich oft ziemlich leicht
0: äh, beim Sortieren der Themen. Deswegen sind wir oft ein bisschen quer gekommen. Aber Ansonsten es ginge doch
2: auch, oder? Da sind ja noch andere in der Partei.
0: <lacht> das, ist, das verlangen Sie nicht zu viel von mir. <lacht>
2: nee, stimmt. Ich, hab, ich bin schon ganz zufrieden mit Ihrer Antwort. Ich, ich bin im Grundsatz der Meinung, weil äh, das ist ja eine gut
0: sortierte, liberale Haltung, die äh, auch eine andere Logik als Staatslogik vertritt, für so einen bisschen Diskurs, was richtig wertvoll ist, mhm. das würde ich nie verteufeln. Da geht es dann eher darum, auf was man sich konkret einigen kann. Ich fürchte jetzt, bei dem Klimaschutz äh, geht es ohne Regulierung nicht. Das fällt, auch oh, dann auch schwer. Aber wer weiß, eine junge Frau kann bewegen. So. Genau. Na, no. Das soll ja nicht aller Tage
2: Abend sein. Nee. Na, da bin ich ja mal gespannt, Herr Büchling, wie, wie die, ob, ob Sie da noch Überzeugungsarbeit in Ihrer Partei leisten können. Ja, da sind wir vielleicht wieder ganz am Anfang. Sie machen noch ein paar Jahre mit, ne? Sie wollen ja sich stalten.
0: <lacht> Himmels Willen. Also jetzt, ich habe jetzt gelesen, wie alt diese amerikanischen Präsidenten sind. Ja. Das ich nicht im Ernst vorbildlich. Und also insofern, meine Zeit läuft ab.
2: Na, 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 das hört sich also Ihre politische Zeit höchstens, oder?
0: Ja, 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 ja <lacht>
2: Sollen wir jetzt hier nicht so dunkel enden? Nee, sonst würde ich würde gerne
0: noch einmal Kurve drehen und
1: mal sehen.
2: Ja, ja, ja.
1: gut. Yeah. ja. Ja, Robert, ja, vielen Dank
2: erstmal. Ja, vielen ja, Dank, Herr, Herr Bücking. Ich glaube, wir müssen Sie nochmal einladen. Es macht so viel ja, Spaß. Ja, ja. <lacht> <lacht> Bis wir ja, erstmal dann. Ihre Schulzeit durch hatten. Das hat ja schon eine fünfte Stunde gedauert.
0: Und da haben wir in die dunklen Ecken noch gar nicht <lacht> reingeleuchtet.
2: <lacht> ah, dann, ja, dann gibt es auf jeden Fall eine Fortsetzung. <lacht> Herzlichen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank. habt's gut, ihr Tschüss. Tschüss.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.